0: 接下来呢，要和您说到的是西汉时期的一件陪葬的玉器——金缕玉衣。自古以来呢，玉就深受中国人的喜爱，许多人生前爱玉，死后呢，也希望有玉相伴。今天要说到的这件国宝文物呢，收藏于中国江苏省徐州市博物馆的一套金缕玉衣。它是中国西汉时期一位刘姓王的陪葬玉器，金缕玉衣也叫玉匣，是汉代皇帝和高级贵族死后出。穿用的脸服，外观和人体的形状相同，御衣是穿戴者身份等级的象征。皇帝及其部分近臣的玉衣呢，以啊、呃、金线缕结，称为是金缕玉衣；其他贵族呢，是用银线或者是铜线来编造，称为是银缕玉衣或者是铜缕玉衣。西汉时期的金缕玉衣高一点七四米左右，由四千二百四十八片大大小小的玉石组成。这些玉片全部采用上等的新疆和田玉打磨抛光而成，所以表面呢是异常的光亮温润。玉片。形状也是多种多样的，它们的面积从一到九平方厘米不等，厚度呃只有一毫米左右。玉片成衣之后排列非常的整齐，对缝严密，表面平整，颜色协调，实在是令人惊叹，反映出了玉师杰出的技艺和达观奢侈的生活
1: 。我国目前已经出土玉衣的西汉墓葬呢，一共有十八座。那而金缕衣墓呢，只有八座，其中最具代表性的就是河北满城一号墓出土的中山靖王刘胜的金缕玉衣，它是用一千多克金丝连缀起两千四百九十八片大小不等的玉片，由上百位工匠花了两年多的时间才完成的。那整件的玉衣设计非常之精巧，做工也是非常之细致，这是旷世难得的艺术瑰宝。1968年，这件金缕玉衣出土之时，也是轰动了国内外的考古界。我们今天讲到的金缕玉衣呢，是根据人体的体型，分别采用不同样式的玉片连缀而成的，从头到脚连成一体，非常像古代的盔甲一样，拼合的是天衣无缝。那整套玉衣呢，刚刚我们也提到了，晶莹剔透，光亮华丽。那么就是这样一件珍贵的玉衣，是怎么被发现的呢？他的拥有者到底是谁呢？这还要从江苏徐州的一座小山和一位老人说起
2: 。在徐州的城东边有一座高约六十米的小山包，当地人叫它狮子山。从一九八六年开始。一位老者的身影时常出现在狮子山上，遇到山上有村民在聊天，他就要凑过去听听。只要一有人提到哪里曾经发现过洞穴，他就会马上去看看。这位老者名叫王开，是徐州西汉兵马俑博物馆的馆长。在两年前，也就是1984年，徐州狮子山下发现了西汉兵马俑坑。根据汉朝的墓葬形制，专家们推测，它的周围一定还存在着西汉时的楚王陵墓。为什么呢？徐州古称彭城，地理位置重要，自古就是兵家必争之地。它与湖北和湖南一样，也是中国古代楚文化的地域之一。在清朝末年的农民起义中，这里就出了中国第一位平民出身的皇帝汉高祖刘邦。刘邦夺取天下，建立汉王朝后，把自己的弟弟刘交封为楚王，以彭城，也就是徐州为都城，控制着三郡三十六县的属地，成为了当时最大的诸侯国之一。一九八七年。中国矿业大学的宁书年教授邀请了全国三十多位地质专家，用当时最先进的仪器对狮子山进行了全方位透视。虽然确定了一些墓葬可能存在的地点，但墓穴还是没有发现。王凯在狮子山周围一找就是好几年。这一天，他像往常一样跟当地的两位老农闲聊起来。谈话中，终于有了一个令人惊喜的发现。原来，村民提到，在山上有一个储藏红玉的地窖，深达数米。敏锐的王老立刻感觉到那里有可能是墓葬的入口，因为狮子山上的土层普遍较薄，一般往下挖到半米就会碰到岩石层。如果某处的土层深达数米，那么，很有可能是人工开凿后往回填土所致。兴奋的王凯立刻组织考古人员开始发掘，果然，在地窖里挖了三米左右，就发现了陵墓的外墙壁。此后，徐州又上报国家文物局，开始正式对狮子山西汉陵墓进行全面发掘。为了避免出现意外。发掘队决定派专人在夜间进入陵墓，而这个任务就落在了年轻的考古队员邱永生身上。半夜，邱永生只身摸进了漆黑的墓室内，但是满怀希望的他进入墓后不久，心就凉了半截。原来，种种迹象表明，早在古时，盗墓贼就已经进入过陵墓。里面的文物很可能早已被洗劫一空。面对此景，邱永生不免有些沮丧，但还是打起精神，继续在阴森黝黑的墓道中不停地发掘着。就在邱永生有点失望的时候，奇迹却突然出现了。他挖着挖着，突然在一块塞石上，他竟摸到了一块小小的玉石片。难道墓中还有文物遗留下来吗？这使得心灰意冷的邱永生立刻又振奋起来。接着，一块、两块、三块，邱永生在周围不断的发现玉片，数量之多让他兴奋不已。他联想到河北满城中山靖王刘胜墓中出土的金缕玉衣，一个大胆的念头在脑海里闪现出来。难道这就是人们传说的金缕玉衣？不错，邱永生摸到的玉片正是极其罕见的珍贵文物——金缕玉衣。值得庆幸的是，当年的盗墓者盗走了墓中的金银财宝，却把金缕玉衣遗弃在墓穴内。年轻的考古队员邱永生只身探墓，在这座已被盗墓贼洗劫过的陵墓中啊。发现了一套金缕玉衣，这对于现场的考古人员们来说是个令人振奋的消息，但疑问也随之而来：这套金缕玉衣的拥有者到底是谁呢？由于在徐州狮子山楚王墓中没能找到证明墓主人身份的物证，所以对于这套金缕玉衣的主人是谁，考古界至今还存在着一定的争议。而争议的焦点主要集中在第二代楚王刘隐克和第三代楚王刘戊的身上，因为这两人的在位时间与金缕玉衣的制作时间大致相同。第二代楚王刘隐克是汉高祖刘邦的侄子，他在位时间非常短，只有四年时间，所以有的专家认为。在这么短的时间内是不可能制作出这么一件精致的金缕玉衣。在汉代，金缕玉衣的完成要耗费大量的人力物力。为此，汉朝皇室还专门在都城长安建立了打磨玉石的部门。狮子山楚王陵中的另一件丧葬用品玉棺，就反映了当时打磨玉石的水平。而作为汉代规格最高的丧葬殓符，金缕玉衣的加工制作更是昂贵。据说，当时一件玉衣所需的费用相当于一百户中等人家的家产总和，它的价值也由此可见一斑。第三代楚王刘戊是刘盈恪的儿子，他虽然在位时间比较长。但是他后来参加了反对汉景帝的八王之乱，属于有罪之人，所以也有专家认为，他死后无法穿戴象征尊贵的金缕玉衣，因此也不能肯定刘戊就是金缕玉衣的主人。狮子山楚王陵曾经被盗，盗墓贼盗走了墓中的金银器，却留下了这套金缕玉衣。对于这种看似反常的现象，专家进行了推测。据史书记载，大约在这座楚王陵墓落成后的一百年左右，一个月光微暗的夜晚，几个盗墓者的身影出现在了狮子山上。他们用巧妙的方法将塞石移开，进入陵墓。可以说。这伙古代盗墓贼进入的是一个奢华的地下王国，里面堆放着各式各样的金银玉器，琳琅满目。面对这么多宝贝，盗墓贼欣喜若狂，他们又撬又砸。等棺椁外的珍宝被洗劫的差不多时，他们又将黑手伸向了摆放尸体的棺椁。只见漆黑的棺内隐约闪现出一件玉匣，它就是金缕玉衣。但是，这时的盗墓贼们却开始迟疑了。原来，当时盗墓贼的目标一般以金、银、铜器为主，玉器作为皇家象征是不能随意流通的，而且偷盗后很容易被查出。此外，金缕玉衣虽然价值连城，可却是一件丧衣，这对于当时的人来说是一种忌讳。因此，这伙人合计后决定，只将玉衣上的金线抽走，而将玉片扔下。这也就是出土后的金缕玉衣为什么只有散落的玉片而没有金线的原因。金缕玉衣的玉石片出土后。徐州博物馆就开始对它进行大规模的修复。玉衣被发现时已是七零八落，四千二百四十八片玉只有两千多片是相对完整的。在工作人员和专家的共同努力下，徐州博物馆历时一年零九个月，耗资五十多万元，最终将其复原，重新展现在世人面前。复原后的金缕玉衣表面光洁度很高，至今散发着玻璃般的光泽，而玉片四边的倒棱、打孔都非常精致，形状也被制作的多种多样，有正方形、长方形、半月形、三角形等，技艺之精巧令现代人也是赞叹不已。今天从众多的随葬玉器中可以看出。西汉时期的贵族相当喜爱玉石，他们相信玉能寒湿，金玉为衣可得不朽。因此，那时上至皇帝，下到王宫，都希望死后能穿上一件玉衣。但御衣的制作太过艰难，耗费的资源又是如此之大，所以到了三国时期。魏文帝曹丕下令禁止制作玉衣，这样向狮子山楚王陵墓出土的金缕玉衣，也就成了数量稀少的珍贵国宝。